0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте Роман Финанс. Поговорим об инвестициях. Привет, с вами Романович Роман и это восьмой выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 28 апреля и сегодня мы поговорим о выборе компаний с сильными балансами. Почему это важно проверять при выборе компаний и как это спасает капитал в кризис. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали. Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 1%. Индекс S&P 500 упал на 1,5%, золото прибавило 1,25%, ну а нефть марки Brent упала на 24%. Из главных событий недели начнем, конечно, с нефтяных приключений, которые случились в понедельник. И это стало главным событием недели. Майские фьючерсы на американскую нефть WTI в понедельник опустились сперва до 0 долларов, а затем и вовсе ушли в отрицательную территорию и торговались за минус 37 долларов. Важно отметить, что речь идет только про майские поставочные контракты и такое падение цены вызвано отсутствием спроса из-за карантина и нехваткой мест в нефтяных хранилищах. Те инвесторы, которые заключали контракты несколько месяцев назад, еще до введения карантина, оказались вынужденными продавать и закрывать свои позиции. Ситуация коснулась и российского срочного рынка, на московской бирже торгуется контракт на американскую нефть, в понедельник биржа остановила торги по контракту на уровне 8 долларов, за несколько часов до того, как в США эти контракты стали стоить минус 37 долларов. И на следующий день, когда должна была произойти так называемая экспирация или исполнение этих контрактов, биржа вовсе не начала торги и этот фьючерс просто был закрыт. Многие частные инвесторы потеряли миллионы рублей из-за остановки торгов, но если бы торги продолжились, потери могли бы составить не миллионы, а миллиарды. Инвесторы, потерявшие деньги, бросились подавать иски к московской бирже и брокерам, но эти иски не будут удовлетворены, потому что биржа действовала в рамках своих регламентов, а клиенты совершали сделки с инструментом, принцип работы которого до конца не понимали. Эта ситуация в очередной раз доказала, что легких денег на рынке нет, и что перед совершением сделки со сложными финансовыми инструментами, такими как фьючерсы и опционы, стоит внимательно изучать спецификацию, чтобы знать, когда и что может произойти в торговом процессе. Кстати, во всей этой истории с нефтью примечательно то, что рубль, несмотря на падение нефтяных цен, оставался стабильным, а бумаги нефтяных компаний не упали настолько, насколько упали нефтяные котировки. Еще одно значимое событие для российского рынка – понижение ключевой ставки на 0,5% пункта на заседании российского ЦБ в пятницу. Теперь ключевая ставка в России составляет 5,5%. В целом, такое решение было ожидаемо, и дальний ОФЗ ожидаемо подросли в цене. Я, например, покупал дальний выпуск ОФЗ 26.225 еще в марте, рассчитывая на продолжение восстановления цен на ОФЗ и ожидая снижения ставки, которые мы и увидели. К сегодняшнему моменту эта позиция приносит абсолютную доходность около 5%, а если перевести это в годовые, то получится около 30%. На мой взгляд, прекрасная доходность на одном из самых надежных инструментов на российском рынке. В целом, снижение ставки – это хороший знак для рынка. Кредиты должны стать дешевле, доходности по вкладам продолжат падать, а фондовый рынок станет более популярным среди инвесторов. В этой связи рекомендую присмотреться к бумагам Московской биржи, которая получит прямую выгоду от притока новых инвесторов. Не самым приятным моментом на прошедшей неделе стали новости советов директоров российских компаний, которые стали снижать дивиденды или вовсе отказываться от выплаты. Так, в Татнефте предложили отменить выплату дивидендов за четвертый квартал 2019 года по обыкновенным акциям, а по привилегированным выплатить 1 рубль на акцию. Ожидаемая дивидендная доходность по бумаге упала с 17 до 7% за год. «Северсталь» приняла решение о сокращении дивидендных выплат за первый квартал 2020 года на 23% в сравнении с прошлым годом. Итоговый дивиденд составит 27 рублей на акцию. Акционеры другой металлургической компании, НЛМК, и вовсе не утвердили дивиденды за четвертый квартал 2019 года, а за первый квартал 2020 предложили сократить их в два раза. Этот год станет провальным для дивидендных стратегий, однако это не означает, что так будет всегда. У меня бы возникло больше вопросов к тем компаниям, которые в кризис продолжили бы выплачивать дивиденды, чем к тем, кто эти дивиденды сократил для поддержания финансовой стабильности и обеспечения будущей бесперебойной работы. Так что ждем возвращения дивидендных доходностей на прежний уровень после восстановления экономики. В США продолжается сезон отчетности, и он проходит весьма неоднозначно. К примеру, отчеты Citrix и Intel, которые вышли на этой неделе, оказались лучше ожиданий, как я и предполагал. Однако в ходе презентации компании занизили ожидания для будущих кварталов, что в итоге привело к падению. Акции Citrix и Intel упали на 6,5%, соответственно, после публикации отчетности. Это в очередной раз подтверждает, что инвесторы живут не фактическими цифрами, а ожиданиями. Несмотря на прекрасные отчеты, несмотря на рост показателей, что у Citrix, что у Intel, стоило компаниям усомниться в перспективах будущего роста, это привело к такому падению в акциях. На предстоящей неделе продолжаем следить за отчетностью американских компаний, наиболее ожидаемые это отчеты F5 Networks и Akamai, о которых я говорил в четвертом выпуске подкаста «Кто выживет в карантин». А также интересно узнать результаты Facebook, Pfizer, AbioMed, Visa и других компаний, которые отчитаются на предстоящей неделе. Напомню, что следить за графиком выхода отчетности вы можете на специализированных сайтах, таких как briefing.com, investing.com или в разделе Investor Relations самой компании. Во вторник отчитался Netflix. Количество подписчиков выросло на 15 миллионов человек вместо ожидаемого роста на 7 миллионов. Выручка выросла сильнее ожиданий, а вот прибыль немного до этих ожиданий не дотянула. Несмотря на рост акций в этом году, я считаю Netflix фундаментально слабой компанией для долгосрочного портфеля. И главная причина – слабый баланс. О том, как выбирать компании с сильными балансами и что это вообще такое, поговорим дальше. За время коронавирусной коррекции акции компаний с сильным балансом упали в цене, но в среднем они упали в два раза меньше в сравнении со слабыми компаниями и восстанавливаются теперь эти сильные компании заметно быстрее. И если в спокойные времена компании с сильными финансовыми показателями могут отставать от более модных и перспективных, то в кризис справедливость берет верх. Я уже неоднократно писал про фирмы зомби – это такие компании, которые не в состоянии расплатиться по своим долгам, и любое изменение экономической обстановки ставит их на грань выживания. Ярким примером таких компаний можно назвать сланцевые компании в США, которые развивались на кредитные деньги, когда нефть была «дорогой». А сейчас, когда нефть упала до минимальных значений и этим компаниям нужно выплачивать кредиты, у них банально нет денег для того, чтобы по этим кредитам платить. Поэтому сланцевый сектор США – это один из самых ярких показателей зомби-бизнеса. Для того, чтобы понять, насколько сильный у компании баланс, взгляните на следующие мультипликаторы. Quick Ratio или мультипликатор быстрой ликвидности показывает, насколько текущие активы компании превосходят краткосрочные обязательства. Чем выше значение показателя, тем лучше. Если значение меньше единицы, это означает нехватку текущего капитала для покрытия краткосрочного долга. Часто в таких ситуациях компании рефинансируют долги путем выпуска новых облигаций или открытия кредитной линии в банке. И тут важно обратить внимание на рейтинг компании. Если он инвестиционный, то есть выше, чем B то, скорее всего, проблем с рефинансированием кредита у такой компании не возникнет. А вот если рейтинг компании мусорный, то есть B и ниже, то, скорее всего, такая компания столкнется с проблемами при получении кредита или выпуске новых облигаций. Поэтому, если вы видите компанию с хорошим инвестиционным рейтингом и низким мультипликатором быстрой ликвидности – то, скорее всего, это не является проблемой, потому что такая компания сможет получить деньги и рефинансировать текущую задолженность для продолжения работы. А вот если вы видите низкое значение мультипликатора у компании с низким рейтингом, то такую компанию лучше не покупать в свой портфель. Рассмотрим два примера – плохой и хороший. Акции NVIDIA с начала 2020 года выросли на 23%, и показатель быстрой ликвидности у них равен 7%. То есть текущие активы компании в 7 раз превышают размер краткосрочного долга. Другой пример акции – American Electric Power, энергетической компании с показателем быстрой ликвидности 0,3. И с начала года эти акции упали на 12%. Мультипликатор быстрой ликвидности – не единственный индикатор, и судить только по нему о здоровье компании нельзя. Другой важный показатель – мультипликатор Debt Equity или LA – показывает соотношение заемного капитала к собственному или общий уровень обязательств к активам. По-другому его называют коэффициентом финансового левериджа. Чем меньше значение показателя, тем лучше. У компании с сильным балансом этот мультипликатор менее 0,5. Снова рассмотрим два примера. Акции финансовой компании Navient Corp с начала года упали на 48%, и их мультипликатор финансового левериджа равен 27, то есть долги в 27 раз превышают активы компании. А вот бумаги фармацевтической компании Regeneron с начала года выросли на 50% и их показатель финансового левериджа равен нулю. Следует сказать, что в краткосрочной перспективе неэффективности, когда компании с финансовыми проблемами растут динамичнее здоровых компаний, случаются довольно часто – тот же Netflix имеет коэффициент финансового левериджа 2, но это не помешало ему вырасти с начала года на 30%. Кроме того, влияние на краткосрочные колебания цен оказывают различные новости или события, происходящие в отрасли. Также при оценке финансового здоровья компании будет очень полезно посмотреть на динамику изменения долга. Если в компании долг активно растет, то, скорее всего, это говорит о каких-то проблемах или потенциальных сложностях, которые в будущем могут возникнуть. И компании со стабильно растущими долгами я бы старался избегать. Особенно, если долги растут быстрее, чем растет выручка. Если же у компании высокий уровень долга, но компания квартал за кварталом этот уровень снижает, то, скорее всего, это говорит о финансовом здоровье или, как минимум, движении к этому финансовому здоровью. При этом, если прибыльность компании растет, а долги сокращаются, то это явно хороший знак, и такую компанию стоит рассмотреть для включения в портфель. Для того, чтобы отслеживать динамику изменения не только долга, но и других финансовых показателей, таких, например, как прибыль, выручка или уровни маржинальности, я рекомендую и сам пользуюсь сайтом macrotrends.net. Ссылку на этот ресурс вы найдете в описании к этому подкасту. Когда я выбираю компании в долгосрочной портфеле, я выбираю финансово здоровые бизнесы, которые смогут пережить периоды нестабильности. Это не значит, что нужно смотреть только на эти показатели, но для оценки финансового здоровья они очень важны. Если вам интересно узнать больше о фундаментальном анализе и практике его применения, напишите об этом в отзыве к подкасту. Благодарю за прослушивание выпуска и ваши оценки. Для меня это очень важно. До встречи через неделю и удачных вам инвестиций. Пока.